0: zu Diago, der Fußball-Podcast Ausgabe 9. Mit meiner Wenigkeit Jan Kraus. Links neben mir Eike
1: Steffen. Moin. Und rechts neben mir Christian Merschburg. Moin. Wir sind endlich wieder zu dritt im Studio. Ja, und endlich wieder eine Podcast-Folge. Falls ihr es vermisst habt, ja sind wir einmal, einmal groß motiviert, wieder zu dritt eine Folge aufzunehmen. Bekommen wir Corona.
2: Ja, das war das letzte Mal, ne?
1: <lacht> ja, deswegen freuen wir uns wieder hier zu sein und äh, ja, haben sogar das Studio geschmückt, beziehungsweise Christian ja. hat es nach seinen Interessen geschmückt. Also wir waren <lacht> noch
0: nicht da, wir kommen hier quasi rein und was betreten wir hier? So eine bvb fan fan Hölle. Ich glaube jetzt echt noch nicht Höhle gesagt, sondern Hölle. Tempel. Tempel. Also so ein Schrein quasi. Also wir haben hier, Christian, du bist ja immer von Kopf bis Fuß schwarz-gelb gekleidet. Äh, wenn du Haare hättest, noch hättest, wären die wahrscheinlich auch noch gefärbt. Dann hast du hier eine riesen Fahne aufgespannt. Warum? Was soll das?
2: Weil wir über den bevorstehenden Umbruch bei Borussia Dortmund reden, der sehr wahrscheinlich ansteht und einige Spieler den Verein auch verlassen dürfen.
0: Ja, ich habe aber eher das Gefühl, so wie das hier eingerichtet ist, wirst du hier noch ein Opfer mal da geben, dass dieser Umbruch auch noch funktionieren wird im Sommer.
2: Ein Blutopfer und dann hier links liegen, weil ich kann nicht Blut sehen. Ja, das oder würde ich mir sogar anschließen. Das kann ich auch nicht so gut.
1: Ja, wir wollen aber auch über Arminia Bielefeld sprechen. ne? Das fand ich eigentlich auch viel, viel schöner, weil über die Arminia sprechen wir sonst gar nicht so oft. Und haben uns gefragt, spontane Trainerwechsel oder ja? Trainerwechsel im saison -Endspurt. Was bringen die eigentlich? Sind die überhaupt gut? Sind die schlecht? Warum macht man das? Und vor allem die Frage, so ein bisschen die, die Suche nach diesem Greifbaren. Was
0: ist eigentlich dieser frische Impuls, der hier im, immer kommen soll? Und kann man diesen frischen Impuls auch holen, wenn man eigentlich einen Co-Trainer installiert? Beziehungsweise, welchen Trainer sollte man überhaupt installieren? Also, Eike, du willst ja am liebsten Felix Magath holen. Das, das werden wir später <lacht> hören. Das ist äh,
1: ziemlich schwierig und ziemlich anstrengend. Das wird eine harte Diskussion später. Ja, wo es keine so große Diskussion drüber gab, und eher auch ein bisschen Geschmunzel, ist, äh, wir haben uns gefragt, warum funktionieren einige Spieler nur in bestimmten Ligen? Beispiel Simon Torode
2: Oder Giro Immobile.
0: Oder
1: Antonio Cassano, den habe ich fast vergessen. <lacht> Fantantonio,
0: das ist sein Spitzname. Den ja. habe ich wirklich vergessen.
1: Ja, also alles ähm, interessante Namen und äh, darüber sprechen wir. Und ich würde sagen, wir hören mal rein. Und ich würde sagen, wir
0: starten mit dem Thema, was mir als Exil aus Westfalen und dir, Christian, ja auch bestimmt ziemlich am Herz liegt, nämlich der Trainerwechsel bei Arminia Bielefeld. Zugegeben, jetzt nicht das Überthema, aber wir wollen so ein bisschen über die Thematik dahinter sprechen. Also vielleicht, Christian, einmal ganz kurz zum
2: Abholen, was ist passiert? Ja, die Arminia hat ja den Langzeitcoach, der als jener eben geplant war, Frank Kramer entlassen, vier Tage vor Spieltagsschluss, äh, Spielvor-Saisonschluss muss man ja schon sagen, Spieltagsschluss. Und hat dafür den Torwarttrainer als Haupttrainer installiert. Auch schon ein sehr gewagter Schritt. Und der gute Marco Kostmann soll jetzt zusammen mit Michael Henke, den man ja auch unter anderem von Ottmar Hitzfeld und Ingolstadt kennt, äh, zusammen das Ruder rumreißen an den letzten vier Sp äh, Spieltagen. Am äh, vor, vor, vorletzten hat es natürlich nicht geklappt. Da hat man 1 zu 3 verloren. Also bis jetzt noch kein Effekt erkennbar.
0: Genau, also wir nehmen ja auf, nach dem ersten Spiel von Kostmann als Trainer, da gab es diese Niederlage gegen Köln. Das war schon die sechste Auswärtspleite in Folge. Das heißt, es bleiben noch drei Spieltage, um
1: irgendwie diesen Abstieg abzuwenden. Ja, ich finde, da sind vor allem zwei Überraschungen drin. Zum einen, dass Frank Kramer gehen musste, weil ich finde, das hat sich jetzt, auch wenn es so ein bisschen kritische Stimmen gab, nicht so wirklich angedeutet. Äh, da sind sogar drei Überraschungen drin. Dann der Zeitpunkt, zu dem er gehen muss, weil also vier Spieltage vor Schluss, also auch ohne Länderspielpause, dass du eine Vorbereitung hast als neuer Trainer. Und da machst du den Torwarttrainer zum neuen Cheftrainer, also Torwarttrainer soll dir jetzt erklären, wie man Toro schießt, oder? Also, das hat mich schon irritiert, muss ich
2: sagen. Siehe Florian Kofeld bei Wolfsburg, ehemaliger Torwart. Ist ja, das sieht man ja auch, auch bei stimmt. <lacht> also,
0: Das stimmt. Na gut, aber Kostmann hat ja auch die Trainerlizenz, also die volle Trainerlizenz. Er ist jetzt nicht nur Torwarttrainer. Und mit Michael Henke wurde ja noch ein erfahrener Crewtrainer dazugestellt. Wir haben mal so ein bisschen gebuddelt in den Archiven geguckt. Wie kann das überhaupt funktionieren, so kurz vor Saisonende, wenn ein neuer Trainer kommt? Und eigentlich hat es nur zweimal geklappt. Nämlich einmal 1985, 1986 beim BVB. Das war damals rein hartsaftig. Der kam am 33. Spieltag oder vor dem 33. Spieltag, holte noch einen Sieg und ein Remis und ähm, hat damit immerhin noch die Relegation geschafft, wo man sich dann äh, mit Dortmund gegen Fortuna Köln durchsetzen konnte. Und dann Klaus Augenthaler, eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bundesliga. 2003 <lacht> im April wurde er noch in Nürnberg entlassen wegen akuter Abstiegsgefahr. Und einen Monat später
1: hat er dann Leverkusen mit zwei Siegen in zwei Spielen gerettet. Nürnberg hingegen ist abgestiegen. Ja, das ist definitiv eine überragende Geschichte. Jan, du hast gesagt, es gab nur diese zwei Erfolgsgeschichten. Ist natürlich immer eine Definitionsfrage, wie definiert man Trainerwechsel im Saisonendspurt? Das sind natürlich schon sehr extreme Beispiele, die du jetzt, die du jetzt angeführt hast. Ich erinnere mich an den HSV, die haben ja Bruno Labbadia damals geholt, sechs Spieltage vor Schluss. Da hat das noch geschafft. Hätte ich jetzt vielleicht noch so in Klammern dazu genommen, weil sechs Spieler auch nicht viel
2: sind. Ja, definitiv. Ansonsten also kannst du natürlich auch Jörg Berger dazu nehmen, der etliche Vereine gerettet hat, aber der <lacht> kam immer früher als vier Spieltage vor Schluss. Ja. Außer ja, einmal
0: war Arminia Bielefeld, wo er einen Spieltag vor Schluss das noch schaffen sollte und dann noch hinbekommen hat, mit dem Remis die Bielefelder vom Relegationsplatz direkt auf den direkten Abschiedsplatz zu schaffen.
2: Ja, als Tabellenletzter, -Tabell
0: ne? Ja, genau. runter zu Runterzubuxieren. hat ja einige wirklich kurz vor knapp noch versucht zu übernehmen, aber es ist ja dann doch etliche
1: Male daneben gegangen. Ja, gerne, Du hast so eine kleine Übersicht gemacht, genau. Du hast mal so recherchiert, ne? gescheiterte Rettungsaktion. Christian, du auch anscheinend. Ich weiß nicht, ne, weil, ich wollte auf die, wir stehen ganz viele interessante Namen.
2: Ich wollte ähm, auf die Tabelle eingehen. <lacht> ja, möchte ich dir da gerne den Vortritt lassen. Wir wollten einfach mit den Unbekannten, Carsten Heine. Ich glaube, ihr kennt ihn eher nicht so, ich eher schon. der äh, Saison 90/91. Der kam bei der Hertha als ehemaliger Co. ans Ruder und hat eben mit einem Sieg und zwei Niederlagen tatsächlich das Ruder nicht mehr rumreißen können. Und die Dame, oh, die alte Dame, ist damals als Letzte abgestiegen. Friesel Funkel, eigentlich auch so als vorher war man gerne mit dabei. Hat es auch mal nicht geschafft und zwar bei Bayer uerdingen Und zwar war das in zwei Spielen, sprang dann nur ein Remin, ein Niederlage raus und dementsprechend Abstieg als 17.
0: Das war auch 91, ne? Genau, ganze vier Spiele hatte dann Damian da, 1993, 94 beim VfB Leipzig. Den Namen habe ich, glaube ich, sehr, sehr lange nicht gehört, bis noch nie. Äh, hat in diesen vier Spielen einen Punkt geholt. Das heißt, es gab einen Abstieg als Tabellenletzter. Armin Reutershahn, eigentlich eine tolle Ausgangslage, übernahm äh, zwei Jahre später bei Uerdingen ähm, für ein Spiel, da stand der Verein schon als Absteiger fest. Du kannst ja nichts verlieren.
1: <lacht> nee, und wenn ihr jetzt die Geschichte von dem miesesten Trainerwechsel kurz vor Schluss hören wollt, das ist definitiv Wolfgang Wolf. Der hat in der Saison 2002, 2003 den FC Nürnberg in der Schlussphase übernommen für vier Spiele und hat äh, viermal verloren. <lacht> ja, man wurde trotzdem nicht letzter. 17. Ne? anscheinend hat es dann noch jemand schlechteren gegeben. Aber den Trainerwechseleffekt so in den Sand zu setzen, ja, das ist
2: natürlich Worst Case. So sieht aus, ne? Hat Bremen ja auch letzte Saison probiert mit Thomas Schaar für ein Spiel, wo eben Florian Kohfeldt <lacht> ersetzt wurde. Ja, man kann den Bremen ja halten. Sie
1: wussten gar nicht, Trainerwechsel, wie funktioniert das genau, weil sie das natürlich noch nicht so oft gemacht Zumindest
2: haben. Zumindest kurzfristig. Langfristig ja. kennen sie so oft zehn ja. Jahre verteilt. Aber, ja.
1: Aber könnt ihr euch noch an Nico Willig erinnern? 2018,
0: 2019 beim VfB Stuttgart. Da hat er auch vier Spiele bekommen, um... Äh, Platz 16 irgendwie zu halten, hat er geschafft, gab dann aber noch in der Relegation gegen Union Berlin eine Niederlage.
1: Interessant, Jan, weil ich hätte dir gar nicht sagen können, also ich wusste, dass Stuttgart gegen Union in der Relegation abgestiegen ist, ich hätte dir gar nicht sagen können, wer da der Trainer war. Hätte ich auch nicht. Also nee. ähm, und, und Nico will ich den Namen, sagt mir gar nichts. Nee. Und
0: dieser Mann, das war ja, das war ja schon Diogo-Zeit. Das heißt, wir haben die ja schon aktiv verhandelt. Und wir werden den etliche Mal in der Sendung genannt haben. Ich habe ihn komplett vergessen. Ja, Hat er ich aber eigentlich gut gemacht, weil man verbindet ihn jetzt nicht mit einem vfb
2: -Abschied. Also eigentlich könnte jetzt wir was Großes trainieren, wenn er ja. wollte. ne?
0: Aber das ist ja vielleicht auch so, so eine Frage. Holst du dir jetzt irgendwie diesen, diesen jungen... Perspektivtrainer, der sich aber vielleicht damit verbrennt, weil ich glaube, wenn du erstmal einmal abgestiegen bist, dann bist du ja auch als Trainer, du hast ja dieses dieses schwarze Mal an dir, also das wirst du ja auch so schnell dann erstmal nicht mehr los. Möchtest du das als junger Trainer machen? Möchtest du einen jungen Trainer überhaupt in so eine Bredouille bringen? Oder holst du halt eben Friedhelm Funkel, der ist schon seit x Jahren im Geschäft ist, und Jörg Berger, gut, jetzt aktuell nicht mehr, aber den Felix Magath, der Trainer, die halt eben seit Ewigkeiten dabei sind, die genau wissen, wie das Geschäft läuft und die vielleicht, vielleicht ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen, aber vielleicht auch ein bisschen zu alt sind, in Anführungszeichen. Also ich
1: bin da total hin- und her gerissen. Also Schalke hat ja eigentlich gezeigt, dass es nicht so richtig funktioniert. Da haben ja Gramotzes installiert, letztes Jahr schon, haben wir gesagt, egal wie das ausgeht, der bleibt unser Mann auch für Neuaufbau. Und da war man sich, glaube ich, schon relativ sicher, dass man absteigt. Aber so richtig funktionierte das mit ihm dann ja nicht. Also ähm, du gehst dann ja schon mit so einer Hypothek, glaube ich, in die neue Saison. Ne? Ja, man weiß, okay, Jetzt muss er aber direkt liefern, weil er ist ja schon abgestiegen. Und ich glaube, das ist, ja, finde ich in der Regel immer schwierig. Ich würde, glaube ich, immer eher so diese Version vorher, wenn man bevorzugt, so wie Köln es letztes Jahr auch
2: mit Friedhelm Funkel gemacht hat. Also, Außer, der Gute heißt Julian Nagelsmann.
1: Hat ja, er auch, das ist ja das beste Gegenargument jetzt. Das beste Gegenargument <lacht> natürlich. Er hat
2: ja Hoffenheim... Quasi aus der Krise rausgeführt, hat er mit den Klassen halt geschafft. Also, die waren nicht wirklich gefährdet, also die krebsen schon nach unten rum. Er sollte ja mit Typ Stevens das gemeinsam machen. Typ Stevens hat ja ein bisschen äh, kardiologische Probleme gehabt und dementsprechend war Nagelsmann sofort in der Chefrolle drin und hat sie dann ja auf jeden Fall äh, die Hoffenheimer stabilisiert und ist inzwischen Meistertrainer.
0: Aber ich frage mich jetzt zum Beispiel, wäre jetzt Julian Nagelsmann, wenn wir jetzt alle unsere Fantasie zusammennehmen, wäre Julian Nagelsmann damals mit Hoffenheim abgestiegen? Wäre er jetzt Trainer beim FC
2: Bayern München? Wahrscheinlich nicht erst in zehn Jahren.
0: Ich glaube nämlich auch. Und äh, das ist auch die Frage, wäre Nico Willig, den wir ja alle <lacht> ungerechtigterweise vergessen haben, wäre er nicht abgestiegen? Könnte er vielleicht ja jetzt auch einen bundesliga trainieren? Also ich finde es so ein bisschen schwierig, als Trainer hast du natürlich wahrscheinlich auch nicht jeden Tag die Chance zu sagen, du kriegst einen Bundesliga-Verein unter deine Fittiche, du kannst ihn übernehmen, du wirst jetzt mal hochgezogen von der U19, U21, wie auch immer. Andererseits, wenn dieser Schuss nach hinten losgeht dann kann das ja richtig scheppern. Also aber als Trainer gesehen. weißt du ja
1: auch nicht, also jetzt aus Trainerperspektive würde ich sowas ja immer annehmen, weil die Chance nochmal, also weiß ja nicht, wie oft du in deinem Leben Angebot bekommst, einen Bundesligisten zu trainieren, aber aus Vereinssicht ähm, hängt es vielleicht auch immer so ein bisschen davon ab, wie sicher du schon für die zweite Liga planst oder wie sicher du dir als die Person bis die den Trainer auswählt, dass du nächstes Jahr noch da bist, dass du dieses Konstrukt aufbauen kannst. Ja. Also, Hertha macht das jetzt ja mit Felix Magath ein bisschen anders. Und ich glaube, also ich würde das immer irgendwie favorisieren, weil ich glaube, in so einer Phase, wo du einen Trainer entlässt, du hast nur noch drei, vier Spieltage, du brauchst direkt einen, hast du ja keine Zeit, dir groß Gedanken zu machen, wie wollen wir nächstes Jahr überhaupt Fußball spielen. Du brauchst ja jetzt einen, sofort. Weil, können wir nochmal drüber sprechen, abzusteigen ist ja das Schlimmste, was dir dann passieren kann. Wir reden immer noch von Fußball, ja, auch in heutigen <lacht> Zeiten muss man relativieren, aber du willst alles verhindern, um abzusteigen. Und ich glaube, dann denkst du gar nicht perspektivisch. Ich glaube, nee. da darf man den Fußball sowieso nicht überschätzen, was
2: perspektivisches Denken angeht. Vor allem, du hast den dicken Pinguin schon, der auf der Eischolle rumläuft <lacht> und das Ding fängt an zu brechen. Und du musst ja wirklich jetzt irgendwie nur kurzfristig denken und wirklich nicht an die zweite Liga, die vielleicht irgendwie dann doch ein bisschen von der Seite her winkt. Ne? Ich, umso glaub, das, das Ding, ich
1: Entschuldigung, ja, okay. ja ich sagen, umso wichtiger finde ich es, da auch einen richtigen Impuls dann zu setzen. Da werden wir sonst gleich auch wieder bei Amina Bielefeld, kann man sich fragen, inwiefern das ein richtiger Impuls ist, dieser Trainerwechsel jetzt. Aber du wolltest, glaube ich, gerade noch was zur zweiten Liga sagen.
0: Nee, ich wollte gerade zu sagen, also sehen diese, wir, dieser wackelnde, watschelnde Pinguin, äh, der da ja so stilisiert wurde, also diese, diese Abstiegsgefahr. Ich glaube, das ist ja auch das, was jetzt Sami Arabi, also den Sportchef von, von Bielefeld, dazu bewogen hat, zu sagen, ja, wir machen jetzt doch diesen Cut, obwohl er ja eigentlich ausgesprochener Fan von dieser Idee war, mit Frank Kramer etwas Langfristiges aufzubauen. Und er hat ja auch jetzt wirklich relativ kurzfristig diese Reißleine gezogen. Einfach auch, weil Arminia Bielefeld natürlich mal einen Abstieg eingeplant hat. Aber mit so einem Abstieg auch sehr, sehr viel Geld wieder verloren geht. Also wenn man mal auf die TV-Geldtabelle guckt, indem man das ist so ein bisschen das äh, ausgeschlaggebende Kriterium in der heutigen Zeit, dann sieht man, dass ähm, der Verein in der Bundesliga, der am wenigsten Geld bekommt, ist, aktuell Aufsteiger Kräuter führt. Die kriegen ungefähr 28,5 Millionen Euro pro Saison. Mit Neuling Bochum kriegt ein bisschen man kriegt ungefähr 3 Millionen mehr. Arminia Bielefeld kriegt schon fast 34,5 Weil sie ja schon zwei Jahre jetzt in der Bundesliga sind. Wenn man mal guckt, in der Liga 2. Kriegen die Absteiger Schalke und Bremen 23 Millionen respektive 21 Millionen? Das ist schon auch schon ein
1: Unterschied, ne? das obwohl die ja erstes Jahr Zweitliga spielen.
0: Und da ist ja immer diese fünf jahres mit eingerichtet. Das heißt, die waren ja wirklich fünf Jahre davor ja auch immer in der Bundesliga. Jetzt nicht immer oben mit dabei, aber du warst in der Bundesliga als Konstante dabei. Der HSV zum Beispiel ist in seiner vierten Zweitligasaison. Mal kurz zum Vergleich: ne? Fürth haben wir gesagt, kriegen fast 30 Millionen, ne? 28,5. Der HSV kriegt 15,2 Millionen Euro in seiner vierten Zweitligasaison. Also, da backst du dann auch nicht mehr die ganz großen Brötchen mit auf einmal.
1: <lacht> nee, das ist äh, definitiv so. Und ich glaube, deswegen, du du, du hast du spürst den Atem der zweiten Liga so als sportlicher Verantwortlicher in so einem Abstiegskampf. Und ähm, dann bist du bereit, alles abzubrechen. Hauptsache, du bleibst irgendwie in der Bundesliga.
0: Ja, ich, ich, das definitiv. Also, es sind ja nicht nur die TV-Gelder. Da kommen natürlich ausbleibende Sponsoreneinnahmen. Ich sage mal, manche Verträge gelten ja nur für die erste Liga aus, sind halt eben dann sehr begrenzt für die zweite Liga nur äh, zurechnungsfähig. Ticketingverluste. Wenn Bayern
1: München nicht kommt, sondern Sandhausen, boah, musst du so ein Stadion auch erstmal immer wieder vollkriegen. Schön, dass du es geschafft hast, in den Trainerentlassungsblock Bayern München einzubauen. Dankeschön. Ja. Ähm, ja, also was ich sagen will ist, ich kann diese, ist, häufig werden ja Vereine dafür kritisiert, dass sie in der Schlussphase noch den Trainer austauschen, aber ich, ich kann es verstehen, dass du alles Mögliche, Erdenkliche probierst, um in der Liga zu bleiben. Ähm, und bei Bielefeld muss ich sagen, so ein richtiger Impuls ist das ja eigentlich nicht, ne? so auf den ersten Blick. Was ist das eigentlich, dieser Impuls? Das frage ich mich seit Jahren. Also
0: jedes Mal, wenn ein Trainer kurz vor knapp rausgehauen wird, heißt es, wir brauchen einen, Anführungszeichen oben, Anführungszeichen unten,
2: frischen Impuls. Ja, vor allem, ich habe den gar nicht so mitbekommen. Ne? <lacht> <lacht> auf, einmal, auf einmal war der Torwart das. Es ging gar nicht so durch die Presse irgendwie so gerade gefühlt. Auf einmal so, oh, Arminia Bielefeld hat einen neuen Trainer. Wo kommt der denn auf einmal her?
0: Ja? ja, einmal das und dann ist ja auch so ein bisschen dieses, kann jemand... Einen frischen, also ich stelle mir einen frischen Impuls so vor, es kommt jemand neues rein, der haut auf den Tisch und sagt, so, alles was ihr bis jetzt oder bislang wusstet, ist falsch, wir machen alles anders. Wir werden hier einen frischen Wind <lacht> reinbringen, wir machen hier von mir aus keine Ahnung, eine andere Trainingsform, wir machen hier ein anderes System, wie auch immer. Ich mache hier alles anders, ich habe jetzt hier irgendwie ein paar Spieler, die ich vielleicht stärker fördere, die ich eher im Mittelpunkt nehme, als die anderen, als die Miesepeter, als die Stinkstiefel, wie auch immer. Dann heißt es aber, wir holen jetzt einen frischen Impuls durch den bisherigen Co-Trainer oder den bisherigen Torwarttrainer. Wie soll das
2: funktionieren? Ich glaube, die Überlegung dabei ist, weil der Torwarttrainer kümmert sich ja eben bevorzugt um die Torhüter. Also um Ortega und eben um Capinos und den dritten Jugendlichen, der mir gerade nicht einfällt. Und die sind natürlich immer so eine kleine, ich sag mal... Blase für sich selber, die Torhüter, die dann eben allein trainiert werden, auch vielleicht mal alleine vom Platz gehen oder mal zu anderen Zeitpunkten. Der Torwarttrainer hat ja nicht unbedingt mit den Feldspielern so viel zu tun. Vielleicht ruft er mal was rein mit Kommandos oder so, aber eigentlich nicht viel. Und das könnte tatsächlich dann auch so impulsmäßig dann funktionieren, weil er wirklich eine ganz andere Sicht hat. eben. Er sonst steht er immer hinterm Tor und versucht eben äh, das Beste zu tun, damit es keine Tore gibt. Und jetzt will er auf einmal selber Tore schießen, weil er natürlich für die Offensive ist.
0: Ja, Aber wenn man sich ein bisschen globalgalaktischer denkt, ich meine, es ist ja oft so, dass dann Co-Trainer installiert werden. Globalgalaktischer. Aber okay. äh, das ein Co-Trainer, also nicht nur co trainer reden wir, -Trainer, reden wir mal von co trainern die dann äh, Cheftrainer werden und für einen frischen Impuls sorgen sollen. Wie soll das funktionieren? Also Eike, ich bin jetzt ein Co-Trainer. Ich werde jetzt ein Haupttrainer. Wir Was erwartest du von mir, du dass
1: ich jetzt einen frischen Impuls reinbringe? Dass ich nicht alles so mache, wie du sowieso schon kennst? Ja, dass du vielleicht in äh, einer anderen Sprache mit mir redest, ich weiß es nicht. Ja, ich ich finde das total schwierig. Also, finde ich auch schwierig. Ich finde auch, her. eine neue Person äh, drin zu haben, sorgt ja erstmal dafür, dass jeder wieder glaubt, irgendwie eine Chance zu haben. Dass so, so, es bilden sich ja so gewisse Muster und Hierarchien in der Mannschaft. Ich glaube, wenn ein neuer Trainer kommt, glaubt erstmal jeder erstmal irgendwie wieder an sich. Man muss ja gar nicht an eine Zukunft bei dem Verein, wie jetzt in Bielefeld glauben. Vielleicht will ein Spieler auch einfach irgendwie sich für einen anderen Verein empfehlen, aber glaubt wieder dran, dass er auf Einsatzzeiten kommt. Und das könnte allein schon die Trainingsintensität hoch hochheben. Das Wichtigste ist, glaube ich, bei so einem Trainerwechsel, dass er am Anfang gleich Erfolg hat. Weil diese Glaubwürdigkeit, die ein Trainer hat, er kommt dahin und macht der Mannschaft wieder klar, okay, hier ihr seid nicht so schlecht, wie ihr da steht. Oder vielleicht seid ihr es, aber wir kriegen das trotzdem besser hin. Ähm, wenn du dann natürlich am Anfang keine Erfolge hast, verpufft dieser Wechsel, glaube ich, halt auch super schnell wieder. Also ähm, ich finde, wenn du da nicht gleich punktest, ist es schwierig. Und Bielefeld hat jetzt nicht gleich am Anfang gepunktet.
2: Weil er kann ja auch nichts rausschieben. Er kann nicht sagen, in fünf Spielen greift man ein System, sondern er muss ja wirklich sofort funktionieren.
1: Das stimmt, ja. Also bei Bielfeld finde ich es auch ein bisschen schade, weil man hat ja jetzt auch im Sommer auf eine schon jüngere Mannschaft gesetzt. Ich finde, so man hat gemerkt, das erste Jahr hat man sich irgendwie so die, die Truppe zusammengeholt, dass man irgendwie in der Liga bleibt. Und jetzt wollte man dieses Jahr schon noch auf ein bisschen so ein bisschen Richtung Ausbildungsklub gehen. Ne? Also ein bisschen Und,
2: Nachhaltigkeit. ne? Wenn ja. man so guckt, Robin Hack, Janni Serra, Florian Krüger, alles junge Leute, die auch U23 spielen könnten, wo gerade aus der U23 raus sind. Und da sollten jetzt eben die etablierten Kräfte abgelöst werden. Also Janni Serra zum Beispiel als Ersatz herangezüchtet von Fabian Klos. Beide ungefähr so dasselbe Stürmermodell, kann man ja schon sagen. Ne? Und ja, anstattdessen hat man dann Erfahrungen gehen lassen. Ne? Unter anderem Sven Schiplock, Vogelsammer, Reinhard Jabo, Sebio Suko, Alle nicht da. Und da musste man tatsächlich so ein bisschen gegensteuern. Hat man in der Winterpause versucht mit Gonzalo Castro, aber der hat dann auch nicht so richtig in den Rhythmus reingefunden.
0: Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, ganz, ganz oft ist ein Trainerwechsel ja schon im Vorsommer bedingt. Also wenn es im Sommer... Der Umbruch oder die Transferaktivitäten nicht so gelingen oder die Aussteuerung einer Mannschaft nicht so hundertprozentig gelingt, dann ist das ein bisschen schwierig und dann führt es meist zwangsläufig dazu, dass du früher oder später zu dieser Diskussion kommst. Ich finde es schwierig. Kurze Stimmungsfrage, Christian, bleibt Armenien
1: in der Liga. Das wollte ich euch ja
2: nicht. Schwer, schwer zu, äh, schwer zu beantworten. Ich glaube, sie schaffen es leider nicht.
1: Eike. Sie haben ja noch so Duelle gegen Clubs wie Bochum und. Äh, Hertha jetzt, also, ja. also gut, das ist natürlich vor der Aufzeichnung hier, aber... Ähm, und dann noch gegen Leipzig. Wenn sie, die müssen gegen Bochum Hertha gewinnen, das traue ich ihnen leider nicht so richtig zu und dementsprechend werden sie es nicht schaffen.
0: Ja, also mir bricht auch das Herz, aber ich glaube, das wird nichts diese Saison. Wahrscheinlich nicht. Ich dachte, also du
1: hast jetzt ein Plädoyer, du ein Argument, warum <lacht> Bielefeld es schafft. Nee, ich hätte
0: tatsächlich, glaube ich, wenn man sagt, man äh, man, man wechselt einen Trainer, hätte es früher gemacht. Aber ich habe jetzt auch, ich habe nichts, was mir wirklich Hoffnung macht. Sie werden alle nur zerhackstückelt auf dem Platz, rabiat umgestoßen, alle landen im Krankenhaus. Ich finde das sehr traurig. Fast so traurig wie Borussia Dortmund. <lacht> oh Jan, ist das ein
1: Übergang, ein Butterweich.
2: <lacht> Nein, wir haben natürlich ein paar
0: mehr Themen vorbereitet. Wir wollen nicht nur über die Trainermisere bei Arminia Bielefeld sprechen, sondern auch, äh, Christian, dein Herzensverein, die Borussia. Ja. die muss auch das Herz bluten
2: manchmal. Auf jeden Fall. Also diese Saison besonders, obwohl wir so viele Punkte gesammelt haben, war man eigentlich nie wirklich äh, in der Lage, den Bayern doch irgendwie in die Suppe zu spucken. Ich weiß nicht, wie groß die Distanz immer war. Also ich sag mal jetzt im Schnitt neun Punkte. Ich hatte auch ja, das es, Gefühl... Man kann ja manchmal so kurz ran, ne?
0: Ja, aber selbst wie schlecht Bayern war in dieser... sag mal, wenn man das mal auf diese gesamte Saison sieht. Bayern war ja phasenweise wirklich nicht gut. Und auch in der gesamten Saison gesehen nicht wirklich überragend. Und immer wenn Bayern schwächelte, hat Dortmund mitgeschwächelt. Ja, und alle anderen <lacht> aber auch. Ja, natürlich. Es
1: wollte keiner Meister werden. Dementsprechend war das Titelrennen halt dieses Jahr auch wieder mal früh durch. Ne? Zum zehnten Mal in Folge sind die Bayern Meister... Ähm, mal gespannt, ob man das nach dem wenn dies das 20. oder 30. Mal in Folge werden irgendwann mal überlegt, ob man was anders machen muss. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen, sondern über den BVB, weil da, ja, Christian, da bahnt sich ja auch so einen Umbruch im Sommer an. Ne? Also ich sag mal, einige Sachen stehen ja schon so mehr oder weniger fest.
2: Ja, also Axel Witzel wird wahrscheinlich nicht ein neues Vertragsangebot bekommen. Zählt ja auch zu den fünf äh, schlecht, oh, langsamsten Spielern der Liga. Tatsächlich von den Sprintwerten und dementsprechend will man da ein bisschen mehr Speed auf der Sechs haben. Und das bringt Axel Witzel eben nicht mit. Sagadu, Vertrag läuft aus, ist noch unsicher. Und äh, Marcel Schmelzer ist ja eigentlich schon seit zwei Jahren dauerverletzt. Den kann man jetzt eigentlich nicht dazu zählen, dass er wieder Vertragsgespräche noch anführt. Ich glaube, da geht es nur, damit er eben die Sportinvalidenrente noch nicht sofort angreift. <lacht> ist okay. leider so.
1: Krass,
0: Aber fair ne? genug, ne? Fair
2: ja. Genug. Ansonsten ja, Renier von Real Madrid gekommen, zwei Jahre keine Leistung gebracht, geht. <lacht> Marin Pongracic, von Wolfsburg ausgeliehen, ich, der dürfte auch wieder gehen. Ich glaube, das wird auf Twitch verkünden, was passiert. Ja.
1: <lacht> ja, und bei Erling Haaland, da steht es ja noch nicht so ganz fest, wer der neue Club wird. Aber ich glaube, wir sind uns alle drei einig, dass Haaland nächstes Jahr nicht mehr das Dortmunder Trikot tragen wird. Immerhin gibt es 75 Millionen Euro Ablöse, weil man jetzt ja auch nicht genau weiß, was davon jetzt alles auf dem Konto vom BVB landet und was irgendwie vielleicht an Raiola geht oder wie auch immer das alles verklaut.
2: Ja, da gibt es ja einige Klauseln, die bei Dortmund und äh, Vertretern und Managern immer da ausgehandelt werden. Also Dortmund zahlt, glaube ich, die höchsten Spielerberatergagen in der ganzen Liga. Da kann nicht mal die Bayern mitteilen. Das ja, gut. sonst wird schon das auch wichtig. Dass solche
0: Spieler weniger bekommen, muss man ja, ja auch dazu sagen. Da möchte ich aber auch nicht mal jedes Mal die Dortmunder-Verantwortlichen stehen sehen vor der Kamera und sagen, wir haben doch alle kein Geld. Ja. Das glaube ich euch nicht. Ich glaube euch allen nicht mehr.
2: Deswegen holt man sich jetzt ja auch äh, Niklas Süle und eventuell auch den Nico Schlotterbeck. Da soll es ja auch sehr weitgehende Gespräche gegeben haben mit dem... Zweiten den Verteidiger, also mit dem vom SC Freiburg, den Nico.
0: Ich fände es ja witzig, wenn sie aus Versehen den Zwilling, also nicht den Zwilling, den Bruder, <lacht> der Kevin Bruder, Bruder.
1: wenn der
2: Kevin rausholen,
1: und
0: statt Nico so aus Versehen verpflichtet. Das fände ich ziemlich witzig tatsächlich.
1: Ja, auch der Transfer von Karim Adeyemi scheint ja im Prinzip, wenn man den Medien äh, glauben mag, nur noch Formsache zu sein. Du hast eben schon Schlotterbeck und Süle angesprochen, Christian. Das könnte auch für einen Systemwechsel der neuen Saison sprechen, weil beide ja aktuell auch äh, in einer Dreierkette spielen. Marco Rose, der dürfte ja, nicht ich mal an, vom Umbruch nicht betroffen sein, sondern soll den wahrscheinlich eher mit einleiten.
2: Der soll ihn auf jeden Fall moderieren, nehme ich auch stark an. Und äh, das sieht wirklich nach so einem System aus, dass man eben wirklich mit Dreierkette spielt, fünf Mann davor und zwei vorne drin. Und dann ist nur die Frage, spielt man dann wirklich mit Adeyemi und Malen oder setzt man ihnen noch einen, einen großen Stürmertypen daneben, ein von den beiden, ne? weil man hätte da jetzt den Haaland ja mit 1,95 gefühlt so einen norwegischen Hühnen drin und so einen bräuchte man gerne wieder. Hat noch momentan Steffen Tickes, aber der hat seine Bundesliga-Tauglichkeit auch nicht vollends bewiesen, leider.
1: Ja, ich finde, so fernab von Namen muss man sich erstmal fragen, so, wo will der BVB eigentlich so richtig hin? Ich hab, ich glaube, das haben alle das Gefühl, seit, sorry, dass ich den Namen jetzt raushauen muss, aber seit Jürgen Klopp weg ist, sucht der Verein so ein bisschen seine Identität. So Und, und unter Marco Rose habe ich jetzt den Eindruck, könnte das zum ersten Mal wieder so neu entstehen, so, dass der BVB wirklich für was steht, wirklich einen klaren Plan hat. Ähm, aber hat, hat der BVB so einen klaren Plan unter Marco Rose? Also irgendwie das jetzt wird dieser Sommer taktisch zeigen. Also irgendwie
0: kam es mir jetzt in dieser Premieren-Saison jetzt nicht unsicher vor taktisch, aber jetzt auch nicht so sattelfest, wo ich sage, yo, da wissen sie jetzt wirklich alle hundertprozentig, in welche Richtung sie marschieren müssen. Also so viele individuelle, individuelle Fehler teilweise auch, das ist dann ja auch Sie in Bayern, ja auch teilweise taktisch bedingt.
2: Ja, wo die Leute da auch mal teilweise zwei, drei Meter zu weit von ihren Positionen entfernt standen, hat ja auch unter anderem der gute Mats Hummels in dem Interview mal gesagt, dass die Leute Vogelwild durch die Gegend rennen die Position nicht halten. Und dagegen müsste eigentlich ein Trainer gegen anarbeiten. Und da sehe ich auch noch nicht so das Erfolgskonzept, dass auch Marco Rose das kann. Also ich glaube, er kann mit einer Mannschaft, die gut durchweg durchspielt, wie das Gladbach letzte Saison getan hat, zumindest bis zum 20. Spieltag ungefähr, wo auch immer mit derselben Stammelf quasi auflaufen konnte. Da hat es funktioniert, aber bei Dortmund eben leider nicht, weil eben auch viele Verletzungsprobleme mit dabei waren. Haben andere Vereine natürlich auch. Aber bei den Dortmundern sind die Muskeln irgendwie ganz diffizil.
1: Ja, aber wenn du die individuellen Fehler ansprichst, Jan, man will ja auf dem Transfermarkt auch was machen. Also wenn wir auf den aktuellen Kader schauen, ähm, einige Spieler haben ja auch nicht mehr so richtig eine Zukunft, die jetzt aber trotzdem viel spielen momentan. Ne? Also ähm, wenn ich an den Emrit Chan denke, der auch eine sehr hohe Fehlerquote immer mal wieder hat und sich eigentlich als Führungsspieler
2: verkauft hat wahrscheinlich in den Gesprächen. Zumindest als Lautsprecher, der vorangeht und auch mal gegeben gerne anpöbelt und sich dafür auch mal eine gelbe Karte holt, aber leider auch wirklich dann mit individuellen Fehlern glänzt und man nicht richtig in den Mann reingeht und auch mal einen Elfmeter verursacht. Also der ist wirklich noch nicht äh, so richtig beim BVB angekommen, muss man leider sagen, was die Prä Präsenz angeht.
0: Ich finde ja, Emre Can ist eigentlich ein ganz schönes Spiegelbild vom BVB. Also Emre Chan hat von sich selbst in, oder für sich selbst den Anspruch, ja irgendwie auserkoren zu sagen, ich gehe voran, ich bin Führungsspieler, ich bin irgendwie einer der Besten hier. Das ist ja auch für den BVB der Anspruch. Aber
2: so richtig kommen sie da nicht hinterher, oder? Nee, die anderen ziehen irgendwie nicht mit. Du hast zum Beispiel so Nico Schulz als, ich Linkverteidiger, wusste, dass der Name kommt. als Linksverteidiger geholt, für 25 Millionen Vertrag gekriegt. 25
1: Millionen? Über, ja, also Ui, ich glaube, glaub,
2: Gehalt kriegt er auch so 5 Millionen pro Jahr und äh, konnte das dann noch nicht zeigen, was er in Hoffenheim zeigen konnte. Lag vielleicht aber auch daran, dass er bei Dortmund meistens in der Viererkette spielen musste, bei Hoffenheim durfte er in der Dreierkette spielen. Und wenn jetzt der Systemwechsel wirklich eingeleitet wird mit Dreierkette hinten, könnte davon auch ein Nico Schulz wieder profitieren, wenn er aus dem Loch rauskommt. Also wenn Nico ich kann Schulz mir nicht vorstellen,
1: dass er noch eine Zukunft hat in Dortmund. Nein. Wenn der nächste Saison Stammspieler wird in der Dreierkette, dann fresse ich einen Besen. Wirklich, <lacht> das glaube ich nicht. Aber wenn wir mal so auf, durch, durch andere Namen durchgehen, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ihr seht, Christian, du kannst vielleicht als BVB-Fan auch ein bisschen besser einschätzen, aber so Thomas Meunier hatte sicherlich auch mal so einen Zwischenhoch, ne, hatte sich auch stabilisiert, verdient allerdings sehr viel, ist viel verletzt oder häufiger verletzt. was geht
2: eigentlich mit Verletzungsanfälligkeit, du hast jetzt keinen Bock.
1: Das kann dir ja nicht wohl sein, ich er hat ein, er,
2: ihn nicht krank Er hat ein Interview gegeben von wegen äh, ich bin nur so gut wie meine Mitspieler und meine Mitspieler ziehe ich nicht mit deswegen spiele ich auch schlechter, hat er mal öffentlich bekannt gegeben also.
1: Ist ja hier im Radio bei uns ne?
2: Ja, also ähnlich ja.
1: Äh, Julian Brandt ist für mich, wo du hast eben gesagt Sinnbild, ja, Julian Brand ist für mich auch so ein bisschen sinnbildlich von BVB, weil der schwankt wirklich zwischen richtigem Top-Niveau, ich weiß noch das Spiel gegen Bayern München glaube ich, das eine war das in der Hinrunde, da hat er ein richtig gutes Spiel gemacht ähm und dann, wo auch getroffen hat, meines Wissens. Ja, oder
0: letztens, wo er nach sechs Minuten reinkam und dann eben ja. sechs Minuten später direkt getroffen hat, in der zweiten Hälfte nochmal direkt getroffen hat. Also, er hat so und dann hat er aber wieder Spiele, Spiele ne? finde
1: ich, da wirkt er total lethargisch und auch nicht konzentriert. Und der, der ist jetzt ja auch keine 19 mehr. Ähm, so, Da, da frage ich mich dann auch, kommt da jetzt noch der Sprung oder halt nicht? Und wenn nicht, müsste man ihn vielleicht nach dieser Saison verkaufen, oder?
2: Ja, also er hat das Problem, er hat ja eine Lieblingsposition, das ist die 10. Und da spielt Marco Reus, der ist gesetzt als Kapitän. Da müsste man eher, wenn Julian Brandt aufblühen soll, müsste Marco Reus absägen.
1: Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
2: Das ist das Problem, deswegen sollte man ihn eher abgeben, den Obwohl guten Brandt. Obwohl
0: Marco Reus ja auch irgendwie so ein bisschen Vogelwild unterwegs ist. Ne? Also so mal ein glaub, richtig gutes
2: Spiel,
1: 2-3 und dann halt wieder komplett abgemeldet. Ich glaube, das Standing von Marco Reus in Dortmund ist dann schon zu hoch, als er sich ja. mir vorstellen kann. dass.
2: Äh ich
0: glaube ja auch nicht, dass er, das will ich auch gar nicht sagen, ich meine nur, dass, dass er halt auch nicht konstant Leistung bringt.
2: Nee, das nicht. Also ich habe ihn bei Comunio, also seit zehn Tagen oder so. Nee, 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 nee. der gute empfehlen. Marco, äh, nee. Einen Namen, den ich noch auf so einer äh,
1: ja, Streichliste gesehen habe, wo mich mal eure Einschätzung interessieren würde, ist Rafael Guerrero. Ist ja sicherlich einer
2: der besten Fußballer in der Liga, trotzdem nicht unumstritten. Das stimmt, weil ihm eben so ein bisschen das Tempo abgeht und äh, die Positionstreue ebenfalls und das äh, Defensivverhalten, weil... Er ist ja eigentlich einer, der gerne vorangeht und dann auch mal so den Robben macht, also nach rechts abknickt und dann in der Mitte auftaucht und am 16er und dann auch mal in den 16er reingeht und da das Törchen schießt. Aber nicht einer, der die Stürmer mit Flanken versorgt und dann auch im, im Rückwärtsgang eben nicht immer dabei ist, weil wenn Dortmund in Viererkette spielt, Guerrero ist dabei, ist es eigentlich eine Dreierkette.
0: Oh, ich finde es aber so schade, weil ja. ich finde, das ist so ein feiner Fußballer, also also so ein feines Füßchen. Den würde ich wirklich vermissen, weil natürlich, der ist, glaube ich, nicht dieser... Akademiefußballer, der halt immer das macht, was er machen soll, aber ich glaube, das ist so ein, so ein Unterschiedsspieler, der halt eben auch mal so ein Ding aus 30 Metern versenkt oder ich finde den wirklich geil oder ich fände das wirklich schade.
2: Deswegen dürfen wir nicht als Linksverteidiger einplanen, sondern tatsächlich eher als Achter, der mit äh, eher weniger Defensivrollen ausgestattet ist, und ja. tatsächlich nur da ein bisschen Zerstörer sein soll, vielleicht. Das könnte ihm weiterhelfen.
0: eine richtig stabile Defensive und davor
1: so ein Guerrero, der machen kann, was er möchte.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall eine wär, gute, gute Alternative auf jeden Fall. Das ja, wie, die würdest so du denn,
1: wie würdest du denn, wenn wir jetzt eben schon das System angesprochen haben und und Jan hier auch schon ein bisschen rumschwärmt, wo er welche Spieler sehen würde. Wenn wir jetzt dieses 3-5-2-System haben, hm. wie würdest du denn da aufstellen? Also klar, Kobel ist gesetzt im Tor.
2: Ja, dann haben wir halt, wenn Akanji noch da ist, Akanji als rechten Verteidiger in der Mitte, ach nee, geht ja vielleicht weg, ist ja nach, bei Manchester im Gespräch. Das habe ich auch gehört, ja. Weil wir haben dann ja Süle, Schlotterbeck, Hummels und Akanji, je nachdem, wie es ausschaut. Und ich würde tatsächlich trotzdem Hummels in der mittleren Position einsetzen und dann vielleicht Sühle rechts und Schlotterbeck links, wenn Akanji weg ist und wenn Akanji noch da ist, vielleicht dann Hummels eher in den vierten Parte ja. Verteidigerslot reinpacken.
1: Auf den beiden Außenpositionen, da hätte man wahrscheinlich da ein bisschen Transferbedarf. Also da müsste man, die müsste man vielleicht neu besetzen, also den rechten oh, und linken Partner. Da hätte, hätte ich
2: schon Ideen tatsächlich. Ja. Also für links, äh, Tom Rote hat gestern wieder gespielt gegen äh, Kiew. Und ähm, ist ein guter Linksverteidiger, ist auch jetzt 17 Jahre alt, entwicklungsfähig, wird wahrscheinlich jetzt auch angeführt an den Profikader. Ich hätte aber noch so einen in der Hinterhand. Ähm, Jan Niklas Beste, momentan an Regensburg ausgeliehen, spielt dort äh, rechter Außen, aber ist eigentlich gelernter Linksverteidiger, kommt von Dortmund. Den würde ich gerne wieder beim, äh, beim BVB sehen. Und für rechts haben wir noch Matteo More in der Hinterhand. Was mit ja. Felix Passlack. <lacht> Als Nummer drei geht er auf jeden Fall durch.
0: Er, er gehört dazu. Er aber gehört braucht dazu.
1: Dortmund da nicht auch auf jeden Fall noch einen Topmann? Also, also ich habe mal Gerüchte gelesen über David Raum zum Beispiel. Äh, oder auch, äh, ich weiß nicht, wer es noch war, David Raum, irgendeiner noch. Achso, Benze Baini aus Gladbach, der natürlich auch sehr hoch gehandelt wird. Muss
2: man sich aber leisten können. Ne? Und Benze Baini könnte dann wieder linker Innenverteidiger spielen, zur Not in der Dreierkette. Oder wir klopfen einfach bei Wolfsburg an und holen Riedle-Baku. Aber da wollen wir eigentlich schon ein Sarver schlager herholen. Also, nah. Ja, dann gehen
1: wir mal ins Mittelfeldzentrum. Da bräuchte man den ja drei Leute, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Genau, zwei zentrale Mittelfeldspieler plus vielleicht einen Zehner. Zehnerposition hätten wir wahrscheinlich Marco Reus. Der wird ja als Kapitän gesetzt. Dann haben wir die beiden zentralen Positionen. Bellingham wahrscheinlich auf der einen.
2: Und der hut. aber das ist schon sehr offensiv. Das ist das Problem. Ja. Also müsste man eigentlich da eher... Bräuchte
1: man eher noch einen, ich glaube, da bräuchte man eher noch einen mit mehr Tempo in dem
2: Rosefußball. Ja, Oder einen richtigen Aufräumer wie Thomas Delaney, der leider gegangen ist.
1: Ja, aber auf dem Transfermarkt geschaut, Zabas Schlager hast du genannt, ähm, habe ich auch äh, gelesen, das äh, Gerücht. Ähm, wer auch immer ins, äh, ins Spiel gebracht wurde, ist Skiri aus Köln. Der hat ja die meisten abgefangenen Bälle in dieser Saison bisher. Also auch ein sehr spielintelligenter Spieler, was
2: die Defensive angeht. Ja, oder Salih ne? der auch bei Köln spielt. Der wäre
1: vielleicht etwas offensiver. Oder, oder, so
2: oder man schwächt die Leipzig und holt da einfach den Leimer weg.
1: Der ja auch immer wieder im Gespräch ist, dass er gehen soll. Ja.
2: Ja, und Von vorne im
1: Sturm, du hast eben schon gesagt, Malen Adeyemi. Eigentlich ein sehr spannender Doppelsturm, sehr viel Tempo, sehr viel Zug zum Tor. Malen finde ich auch eine überragende Schusstechnik. Ähm, trotzdem frage ich mich dann, wenn der Gegner kompakt steht und willst mal irgendwie mit Flanken oder hohen Bällen probieren, ist bei den beiden wahrscheinlich <lacht> sehr
2: schwierig. Also wenn du, <lacht> wenn du mit flachen Flanken arbeitest, wo die dann reinstratzen, dann ja. Aber nicht, wenn du auf körperliche Präsenz setzt, wo dann irgendeiner mal sich 2,50 Meter, zwei Meter 50 hochschraubt und den Kopfball versenkt. Das können beide eher nicht. Und deswegen braucht man da eben auf jeden Fall noch einen, der das äh, ausfüllen kann. Und da sind ja auch schon wieder Namen im Gespräch, unter anderem äh, der gute Losek. Dann haben wir noch äh, Ekitiki von äh, Reim. War rein, ne? Ja. ja. Und von, von Salzburg. Cesco, ne? genau. Ich, ja, ja. ich,
0: also ich würde ja gerne diesen Hugo äh, Ekitiki sehen. Also, weil der war ja im, im Winter, bin ich zum ersten Mal irgendwie auf den Aufmerksam geworden, als der bei Newcastle im Gespräch war und dann gesagt hat: Nee, Newcastle hat irgendwie keinen Bock drauf. Da hätte ich Bock drauf. Das ist ein junger Franzose,
1: groß, durchsetzungsstark. Mit jungen, talentierten Franzosen kann man eigentlich auch nur sehr wenig falsch machen. Ja. <lacht> aber, eigentlich aber schon. Was ich interessant finde, letztes Jahr hat Dortmund äh, sancho verkauft. Letztes Jahr? Ja.
2: Ja, 85 ähm, Millionen. Und ja. Man
1: hat den ja eigentlich nicht direkt ersetzt. Und in dem neuen Rosesystem bräuchte man diesen Drippler ja gar nicht unbedingt, diesen nee. Flügeldripler. Äh, jetzt frage ich mich, wenn man jetzt Haaland verkauft, ersetzt man den vielleicht auch nicht direkt, sondern irgendwie anders. Aber du wirst ja wahrscheinlich trotzdem großen Stürmer brauchen. Aber ich fand es letztes Jahr ganz interessant, dass man ja auf diese Raute am Anfang gestellt hat. Ich mhm. glaube, ich jetzt nicht die ganze Saison gespielt, aber schon ein paar Mal, ja. wo man diese Sancho-Position einfach nicht mehr hatte. Also man stellt das System einfach so um, dass man den wichtigsten Spieler, den man verloren hat, gar nicht mehr im System hat. Und
2: potenzielle Spieler, die diese Rolle ausfüllen können, einfach abgibt. Handgaknauf, ab nach Frankfurt, schießt gegen Barcelona ein Tor. Ein sehr dubioser Transfer, den ich so nicht gut heißen konnte. Der ist ja auch noch ein Jahr ausgeliehen. Ja, oder? genau. Ja. Und ich glaube aber, Frankfurt wird ihn irgendwie loseisen. Also, wenn er weiter so da performt, dann wird in Dortmund nicht mehr wiedersehen. Ja,
1: also. Nur noch ich, von hinten wahrscheinlich. Ja. Ich bin mir sicher, wir werden im Sommer in unserem Podcast nochmal über den BVB sprechen, weil wir haben mit so vielen Namen diskutiert und so viel über potenzielle Abgänge gesprochen, dass ich mir sicher bin, dass da auch viel passiert passieren wird, wenn nur die Hälfte davon umgesetzt wird, ist es ja dann doch schon ein Umbruch. Das auf mhm. jeden Fall, aber
2: Kehlert moderiert dass wahrscheinlich, der Umbruch nicht jetzt in einer Saison passieren, oder in einer Transferperiode passieren wird, sondern dass sich das über auch mehrere Transferperioden Du musst ja auch Spieler
1: loswerden,
0: das ist natürlich immer das Problem. Was das Corona bedingt ja, eher nicht so ist. Das schöne ist ja, wenn neue Spieler reinkommen, da hast du auch immer ein paar stilblüten dabei, die irgendwie so gar nicht funktionieren. Also du holst dir ja irgendwie mindestens pro Jahr einen, wo du sagst, yo, der wird voll durchstarten in dieser Liga. Und es klappt halt gar nicht. Also das mir ist jetzt noch, die Überleitung? Das ist meine Überleitung. <lacht> zum Beispiel, zum Beispiel, Ciro Immobile. Also ich frage mich, ja heute wie man einen, Sp einen Spieler holen kann, der schon unbeweglich heißt, Immobile. Aber das ist ja auch so, ich, ich verstehe es nicht. Also das ist unser drittes Thema heute beim Podcast. Spieler, die nur in einer Liga funktionieren oder halt eben bei gewissen Ligen halt überhaupt nicht funktionieren. Und er ist ja also predestiniert als, als Beispiel dafür.
2: Ja, der Italiener ist gern bei Muttern, ne? Vertraut auf seine Spaghetti Aldende und äh, ja, er kann tatsächlich nur in Italien, wenn wir jetzt schon bei Giro Immobile bleiben wollen. Er kam ja, äh, war ja als ausgebildeter Torjäger zu den Dortmundern gekommen, hatte in der Saison, wo er. Äh, bei, wo war er, bei Turin, ne? hat er 22 Tore geschossen, also bei FC Turin, muss man ja sagen, ne? von Juventus Turin ausgeliehen an FC Turin und hat dort 22 Tore geschossen und war dann eben als potenzieller Robert Lewandowski angedacht, muss man ja sagen. Bloß hat man nicht bedacht, dass alle Top-Stürmer, die Dortmund hatte, immer ein Jahr Anlaufzeit brauchten. Also Barrios brauchte ein Jahr Zeit, ist dann durchgestartet, Lewandowski kam hinter Barrios, ein Jahr lang halten dann durchgestartet, Aubameyang war ein Jahr in der Hinterhand, aber Immobile musste sofort funktionieren, hat nicht geklappt, weil unter anderem seine Mannschaftskameraden ihn nicht zum Italiener eingeladen haben. Beziehungsweise nach Hause zum Essen. Nach Hause, ja. das war
0: ja einer der Gründe, den er genannt hat, dass, dass die Deutschen so kalt sind. Das ist jetzt ein Zitat und dass er halt eben nicht eingeladen wurde, gastfreundschaftlich mäßig. Aber interessant ist ja, Immobile ähm, hat in Dortmund nicht funktioniert. Dann wurde er verliehen äh, nach Sevilla, da ging es auch nicht richtig. Dann ging es äh, zurück zum FC Turin da, 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 da ging es schon wieder ein bisschen besser und dann ging es nach La-Ende zu Lazio-Rom und da war auf einmal wieder richtig erfolgreich.
1: Ja, in, diese, in der Saison 2019 Leute, 36 Tore in 37 Ligaspielen, ne? Torschützenkönig geworden und noch ein Torrekord aufgestellt. Äh, in dieser Saison bisher äh, 26 Tore in 29 Spielen. Das ist natürlich auch schon eine sehr ordentliche Bilanz und da fragt man sich natürlich schon, warum funktionieren einige Spieler nur in bestimmten Ländern? Wir haben ja hier noch ein paar andere Beispiele. Oder in
2: bestimmten Ligen, kann man ja auch sagen. In
1: bestimmten Ligen nur tatsächlich. Wir haben noch ein paar andere Stürmer rausgesucht. Das sind auch, das auch ein paar Legenden dabei, muss ich sagen. Antonio Cassano, ne? ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, der galt wirklich mal als eines der größten Offensivtalente Europas. Hatte eine gute Technik, gute Spielübersicht. Also war wirklich, dachte man wirklich, muah, das wird äh, ein Top-Spieler. <lacht> ähm, und äh, ja, Wurde auch schlagartig berühmt in seinem äh, zweiten Serie A-Spiel, damals noch für AS Bari. Ähm, da hat er einen ganz langen Ball mit der Hacke angenommen, ähm, mit dem Kopf äh, vorbeigelegt quasi, also mit dem Kopf vorgelegt und äh, zwei Verteidiger stehen lassen und dann äh, tatsächlich das Siegtor erzielt. Und wir wissen ja alle, wie es ist. Wenn du so ein spektakuläres Tor erzielst, dann bist du in aller Munde. Und ähm, ja, ist damals irgendwie zu Real Madrid gegangen. Für vergleichsweise noch wenig Geld, ne? Fünfeinhalb Millionen. Ähm, hat da nichts überhaupt nicht funktioniert?
0: Nee, also 19 Spiele, ne? Zwei Tore wurde halt mehrfach aus dem Kader verbannt wegen mangelnder Disziplin. Anderthalb Jahre <lacht> später ging es äh, zurück nach Italien, nach Genua, erst Pelaye, dann Fix. Und da war man auf, auf einmal sofort wieder der alte Cassano. Also. Tolle Saisons gespielt, gut ist dann da, aber dann auch mit dem Präsidenten aneinander geraten, weil er nicht mit auf eine, ich glaube es war eine Charity-Aktion oder so, weil er wollte lieber bei seiner schwangeren Frau zu Hause sein, was ja an sich auch okay ist. Die Frage ist immer nur so, wie sagt man es dem Präsidenten? Und da hat er sich anscheinend wohl mächtig im Tod vergriffen und wurde halt eben suspendiert.
2: Kann passieren, ne? Wer bislang noch nicht suspendiert wurde, ist Simon Terodde, glaube ich zumindest, dass er noch äh, nicht... Äh Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> nee, den brauchst du ja halt, ne? Und der ist halt so das... Erfolgsmodell, wenn es um die zweite Liga geht, also links, rechts, links, rechts, hoch, runter, A, B, Start Select. Das ist der Chico, Wenn <lacht> der der man ihn haben hat, dann hat man in der zweiten Liga eigentlich alles richtig gemacht, weil man steigt auf. Hat er gezeigt bei Stuttgart, hat er gezeigt bei Schalke jetzt wahrscheinlich unter anderem ne? und auch beim HSV sollte Zumindest er Zumindest eine
1: Hinrunde hat er gezeigt.
2: gezeigt. Dann nicht mehr, da hat er dann eben, aber trotzdem ist er eigentlich der erfolgreichste Stürmer in der zweiten Liga. Mit Köln ja auch. Stimmt, wir können das auch geschafft, aber dann steigt er auf und dann funktioniert es nicht mehr, weil dann das System nicht mehr zu dem Spielstil von wie Monteiro de Paft.
1: Kann man so spekulieren auf jeden Fall, ja, definitiv. Ähm, in der Bundesliga tatsächlich in 58 Spielen nur 10 Treffer. In der zweiten Liga hat er schon fast 160, ne? in 273 Spielen. Das ist schon, das ist schon beachtlich. Ähm, wer noch erfolgreicher ist in einer zweiten Liga, den Namen möchte ich noch kurz hier reinwerfen, weil das wirklich beachtlich ist dieses Jahr. Alexander Mitrovic in der zweiten englischen Liga. 41 Tore in 41 Spielen. Leute, also heute ist ja alles digitalisiert. Wenn man früher alles handschriftlich machen musste, wäre man schon längst durcheinander gekommen.
0: Ja, jetzt ist auch mit Fulham den Wiederaufstieg geschafft und es ist auch interessant, also Fulham hat ja jetzt zum dritten Mal den Wiederaufstieg geschafft innerhalb von fünf Sech Jahren. Jahren, Jahren ne? Sechs Sech Jahren. Jahren, ja. Genau, ja die und tauschen
2: immer mit Norwich die Plätze, ne?
0: Genau, die, die gehen ja immer wieder runter und gehen wieder <lacht> hoch. Und in der, Bundes oder in der Premier League da funktioniert der Mitrovic auf einmal dann wieder nicht mehr so doll,
2: ne? Nee, anderes System, andere Spielweise. Obwohl, bei England ist ja immer Kick Rush, also eigentlich sollte das funktionieren.
1: <lacht> ja, so denkt der Deutsche über englischen Fußball. Ja, aber wir haben uns ja auch ein bisschen Gedanken gemacht über so Erklärungsansätze. Warum äh, funktionieren einige Spiele halt nur in einigen Ligen? Ne? Ist das jetzt irgendwie ein unerforschter Mythos oder gibt es da irgendwelche Gründe? Und Jan, du hast es bei Immobil e eben schon angeführt, so ein bisschen der Wohlfühlfaktor. ne? Das ist natürlich, wenn du vom, vom schönen Italien. Ja, ins Herzen Dortmunds gehst, ist <lacht> das schon eine Umstellung.
0: Schwierig. Ja, ich sag mal, die Mentalität ist eine andere, wir dürfen ja nicht vergessen, Fußballer sind immer noch Menschen, auch wenn sehr, sehr gut bezahlte Menschen sind, aber auch diese Menschen haben Gefühle, diese Menschen haben vielleicht Heimweh, diese Menschen äh, sind äh, zu Anfang ohne ihre Familie in der Regel in einem neuen Land. Das sind alles so Faktoren und wenn du dann aus einem sehr familiären Land zum Beispiel kommst und du kommst halt eben nach, keine Ahnung, Dortmund, wo dich niemand in den Arm nimmt. Außer Jürgen Klopp vielleicht. Außer Jürgen Klopp vielleicht. Thomas Tuchel hat irgendwie auch den Dolmetscher gestrichen, das ist ja auch so eine Sache, wenn du die Sprache nicht sprichst, dann funktioniert ja auch diese ganze Kommunikation, die kann ja einfach nicht funktionieren. Aber er hätte schon
2: ein Jahr Zeit gehabt, um es zu lernen.
0: Ja, das definitiv, das definitiv. Ein bisschen diese Einstellung, Disziplin-Sache, ich glaube bei Cassano ist es einfach sehr früh <lacht> sehr viel geworden, also wirkt es zumindest auf mich, dass er dementsprechend dann vielleicht so ein bisschen durchgeknallt ist jetzt böse gesagt, ne, aber... Ja. Abgehoben. Abgehoben. Das ist vielleicht ein schöneres Wort. Danke, Christian. Um es ganz
1: nüchtern noch zu bringen. Thema Qualität natürlich auch. Terodde ne? funktioniert in der zweiten Liga, weil die zweite Liga halt auch schlechter ist als die erste Liga, wenn man das mal so sagen der darf. Ja, und
0: weil in der zweiten Liga. Er spielt immer beim Top-Team. Das heißt, er kann ja diesen
1: Ballbesitz Fußball,
0: aber dann... In der ersten Liga.
1: Ah gut, stimmt. Der, der Aufsteiger steig, stellt sich dann natürlich um. Wäre mal interessant, Simon Torode bei Bayer Leverkusen vielleicht zu sehen. Ne? Oder äh, vielleicht auch bei Bayern München sogar mal. Würde mich mal interessieren. Also können wir dann vielleicht mal, kann man das mal simulieren? So einen Spielstand erstellen <lacht> Und wenn es nicht funktioniert, dann kriegt ihr Lewandowski zurück. Das ist, super Idee. Ich würde es wirklich gerne wissen, wie der bei so einem ganz normalen, durchschnittlichen Bundesliga-Verein,
0: der halt eben mit Ballbesitz spielt, funktionieren würde. Ja,
2: aber viel Zeit hat er dafür nicht mehr. Ne, Ist schon 34 der Gute oder so?
1: Ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren, tatsächlich. Ja. Das wird nichts mehr. Schade, ja. Simon. Aber es gibt eben Spieler, die funktionieren nur in einer Liga. Es gibt ja auch viele Leute, Jan, du funktionierst ja auch nur in einer Radiosendung, oder? Ja, also Podcast.
0: etliche ausprobiert, etliche Sachen ausprobiert. Und hier aber bei uns ich fühle mich, fühl mich hier heimisch. Hier werde ich auch in den Arm genommen danach immer. Das ist auch also schön. Christian macht immer die Spaghetti. Ich fühle mich hier sehr wohl und sehr heimisch. Dankeschön dafür. Aber es gibt ja ein paar Spieler, die funktionieren in diversen Ligen und Die würden auch in diversen radio von oder Podcasts ja? funktionieren. Ja. ja, also so ein 4 m über Mejang. Der hat ja eigentlich fast alle durch. Ne? Also Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien. Italien noch nicht. Hast du mich vertan. Deutschland, Frankreich, England, Spanien. England habe ich vergessen. So rum.
2: Ja, passiert, ne? Oder ein Rüd van Nistelrooy. Ja, der ist sogar von
1: Top-Clubs zu kleineren Clubs gegangen. Also, ich meine, er hat bei, ja, bei HSV, Manchester ne? United und Real Madrid sein Können bewiesen, ist dann zum glorreichen Hamburger Sportverein, <lacht> also nochmal quasi ein Aufstieg. Nein, ähm, hat ja aber auch da getroffen und seine Qualität gezeigt. Und das finde ich schon bemerkenswert, sich so verschiedenen Situationen anzupassen. Also, die, die Krönung ist natürlich Slatan Ibrahimovic. Also, es gibt ja nun kaum ein Land in Europa, wo er noch nicht getroffen hat. Deutschland. Ja, das, das wäre eigentlich nochmal schön, ne? Zlatan Ibrahimovic so nochmal in der Bundesliga?
0: in der Bundesliga, das wäre schön. Der war ja sogar außerhalb von Europa schon ah, aktiver. Dann, also
2: dann müsste aber Bremen aufsteigen, glaube ich, weil die können auch mit 40 jährigen
1: Pizarro und Ibrahimovic, der Doppelsturm. Christian, du, du lässt hier die großen Fußballherzen... Du meinst, schön. in Bremen
0: gibt es also so, so Duschen mit so niedrigen Einstieg
2: und so, ja. oder? <lacht> Ohne diese berühmte Schwelle, da geht es nur abwärts.
0: Mit so Halterung noch dran, sehr schön. Edin Czeko, für mich auch so ein Wunder, ne? Also Deutschland, England, Italien, der ist ja immer noch am Knipsen für Inter Mailand und ist ja auch schon 36.
2: Aber der hat auf jeden Fall einen Vorteil, der ist multilingual oh, multi tatsächlich. Der lernt ja jede, jede Sprache irgendwie im Nullkommanix und der kann Deutsch, der kann Tschechisch, der kann Italienisch, der kann Englisch, der kann Spanisch. Also der hat kein Integrationsproblem Versteigt auf jeden Fall. Verstärkt
0: natürlich die These, dass die Sprache der Schlüssel ist, auch im Fußball und dass du da auch irgendwann von deinem Dolmetscher quasi loskommen musst. Ja. Also ich bin sehr gespannt, wer der nächste Misfit wird in der Bundesliga. <lacht> Vielleicht landet er ja beim BVB beim Glow reichen.
1: Ich würde sagen, das
0: war es schon wieder für diesen Monat, oder? Und ja, wir haben so viel spieler in brennt. einer
1: Podcast-Folge genannt wie noch nie. Äh, dementsprechend <lacht> äh, haben wir eine hohe Messlatte für unsere nächste Podcast-Folge. Ja, und die nächste Podcast-Folge kommt natürlich am ersten, Monat des neuen,
0: am ersten Montag des neuen Monats. Das heißt, am ersten Montag des Juni. Ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Fußballmonat. Nehmen wir, Alke Steffen. Hallo und tschüss. <lacht> und rechts nehmen wir, Christian Merschburg. Adios. Mein Name ist Jan Groß. Macht es gut.